2: Bienvenidos queridos escuchas a esta nueva emisión de Conectando Puntos en la cual me acompaña Luis Armando Jiménez Luis, platícanos un poco sobre los puntos que conectaremos en esta emisión
0: Hola amigos podescuchas, es un placer compartir micrófono contigo y me la genial Imelda Schaeffer. En esta emisión vamos a conectar sobre nuestra interacción con el mundo tomamos como puntos de reflexión y conexión ser hereje y su reflejo en los negocios.
2: Para iniciar con esta emisión, consideramos importante precisar sobre el enfoque que tomaremos respecto a la palabra hereje y herejía. Para lo cual, les presentaremos el contraste entre la definición de la Real Academia Española de la Lengua y la etimología de la palabra hereje. Iniciamos con la definición de la RAE, la cual contiene cinco acepciones. Número 1. En relación con una doctrina religiosa, error sostenido con pertinacia. 2. Sentencia errónea contra los principios ciertos de una ciencia o arte. 3. Disparate, acción desacertada. 4. Palabra gravemente injuriosa contra alguien. 5. Daño o tormento grandes infligidos injustamente a una persona o animal. Y ahora leeré la etimología de la palabra hereje. Esto es el origen o la raíz de la palabra. Esta proviene del latín hereticus, que a su vez procede del griego hereticos, que significa libre de elegir. Así pues, en líneas generales, herejía en su base es la libertad de decidir.
0: Así es, y reforzando un poco para ampliar la mirada, nuestro socio y amigo Fernando Padilla traduce esta libertad de decisión como libertad de pensamiento. Esto es, para decidir primero debo pensar, en consecuencia, si soy libre de decidir, soy libre de pensar. Nos pareció muy interesante la diferencia entre las acepciones de la RAE y su origen, y en congruencia con lo que conectaremos desde nuestra libertad hablaremos de la herejía abordándola desde su etimología, no desde la definición de la RAE.
2: También quiero señalar algo muy importante. Desde nuestro enfoque, no estamos promoviendo la herejía como un fundamento hacia la rebeldía o la anarquía sin sentido. Abordamos la herejía siempre desde la postura del respeto al pensamiento del otro, pero también el respeto a mi pensamiento. En otras palabras, no fomentamos ni comunicamos que mi libertad de pensamiento me permite violentar a otro por pensar diferente.
0: Justo de esa forma, Ime, y producto de este enfoque sobre la herejía, desprendemos el elemento fundamental de su origen lingüístico, cuestionar para poder decidir. Por lo tanto, la herejía como libertad de pensamiento y decisión la abordamos de la mano del método científico. Esto es, más allá de la imposición cuestionamos la regla, no por rebeldía, sino por un ejercicio de empatía y comprensión. Entendemos que justamente hay dogmas que se han impuesto con el fin de proteger a la sociedad o a ciertos grupos de personas, poner reglas de control y también entendemos que en los inicios de las estructuras de poder, llámese religiosa, filosófica, científica o política, se crean dogmas para afianzar dichas estructuras y prevenir que el cuestionamiento las debilite. El libre pensar, el ser hereje, nos ha permitido también muchos avances. Para mencionar a los herejes más conocidos, tenemos a Isaac Newton, Galileo Galilei, Charles Darwin y ellos, que fueron herejes, nos ofrecieron a la humanidad un avance científico y que ha impactado en el mundo como lo conocemos hoy día. Su herejía nació de cuestionar, hacerse preguntas como ¿Realmente esto que sucede es por Dios? ¿O por su voluntad? Tal vez es algo más, tal vez hay algo más. Y les quiero platicar de un hereje que no es muy conocido, Ignaz Philip Semmelweis, quien vivió a mediados de los 1800, médico cirujano húngaro, quien trabajaba en dos clínicas de maternidad y notó que en una de ellas más madres sucumbían a fiebres mortales después de dar a luz que en la otra. Él tuvo esa chispa de cuestionar e investigar por qué estaba pasando esta diferencia y se dio cuenta que la tasa de mortalidad era más alta en la clínica en la cual también se llevaban a cabo necropsias. Esto le llevó a formular la hipótesis de que posiblemente algo se pasaba de los cadáveres a las madres a través de las manos de los doctores. Y efectivamente, después de las necropsias, no existía la práctica de desinfectarse las manos previo a estar asistiendo el parto, lo que terminaba por infectar a las madres. A partir de esta observación, instituyó un régimen de lavado de manos con una solución clorada y redujo la tasa de mortalidad en 90%. Sin embargo, a pesar de esta evidencia, la comunidad científica no aceptaba el cambio en la práctica, lo cual lo llevó a una creciente frustración. Lo que busco recalcar es que de todos los herejes que mencioné y este último caso de Semmelweis, en ningún momento sus preguntas, hipótesis y experimentos tenían como intención afectar a la sociedad o transgredir una estructura de poder. Solo comprender mejor el entorno y cómo lo vimos en la medicina salvar vidas. Sin el cuestionamiento de las formas establecidas o dogmas, el progreso no ocurre. Ahora, este cuestionamiento busca comprender, no afectar la vida de otros. Por el contrario, en la comprensión, la herejía acompañada del método científico busca encontrar respuestas para ampliar la mirada y la comprensión del entorno.
2: Yo voy a conectar lo que acabas de aportar con otro ejemplo, las brujas de Salem. En ese pueblo de Estados Unidos entre 1692 y 1693 se dio muerte a varias personas acusadas de brujería, 14 mujeres y 6 hombres. El detonante fue que en 1691 8 niñas comenzaron a sufrir de convulsiones, hacían gestos extraños y hablaban de forma desordenada y coincide que una de las niñas era hija del pastor puritano Samuel Parris. Extrañados recurrieron al dogma su conclusión, brujería sobre el pueblo o las niñas. Ahora nos vamos a ir hasta 1976. La revista Science publicó un artículo de Linda Caporael en el cual defiende la teoría de que los eventos ocurridos en Salem fueron producto de un ergotismo, una enfermedad producida por la intoxicación con cornezuelo, esto es, un hongo que crece en el centeno y otros cereales, este hongo contiene un alcaloide llamado ergotamina, de la cual de hecho se deriva el LSD y puede provocar alucinaciones, convulsiones, gangrena y en algunos casos la muerte. Y a lo que voy es que sin la herejía acompañada del método científico, ninguna persona habría cuestionado la causa del padecimiento de las niñas, sin cuestionar el dogma, no importa si ya había pasado mucho tiempo no se habrían creado manuales de procedimiento para el manejo del trigo y del centeno o formas para determinar cuando ya no es apto para el consumo humano. La herejía de la mano del método científico nos permite abrir puertas de comprensión que modifican nuestra forma de vida. Estás escuchando Conectando,
1: Conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC Consultores Conectando Puntos
0: un ejemplo muy poderoso, Ime, el cual quiero conectar con el sentido de aplicación cuando decimos Seamos herejes. Partiendo de todo lo que ya hemos aclarado y comentado, en nuestra interacción con el mundo, especialmente en el mundo organizado socialmente, nos topamos de manera frecuente con dogmas. Quiero precisar que para esta conexión estoy usando la palabra dogma no solo por su acepción religiosa, sino por su aplicación. Esto es como una idea, principio o creencia que no acepta cuestionamiento o discusión y es generalmente impuesto. Los dogmas los vemos en todo lo que hacemos, pero si no somos herejes, podemos estar alimentando creencias, tradiciones o costumbres cuya aplicación ha dejado de ser útil o contextualmente aplicable. Para mí es importante, previo a conectar este punto con los negocios, señalar una distinción de conceptos, dogma y querigma. Hablé esta distinción con Fer Padilla en un live de Aforismos, una visión atemporal, donde establecimos lo siguiente. Tenemos que el dogma es incuestionable y generalmente impuesto. En consecuencia, pocas veces nos adentramos a su comprensión. Solo comprendemos algo cuando lo vivimos si no lo cuestiono, realmente no lo vivo, solo lo repito sin ser consciente de su impacto, causas o inclusive uso. Mientras que el querigma son aquellas creencias, principios o reglas que las vivo porque las comprendo, las he cuestionado y en consecuencia soy consciente de su aplicación, origen, razón e impacto. Un ejemplo muy simple, los ciudadanos preguntan ¿Por qué tengo que pagar impuestos? La respuesta del dogma de ley sería porque así lo marca la Constitución y las leyes que de ella emanan. Hasta se les responde con cierta solemnidad. Sin embargo, eso lleva a que en la imposición del dogma no se comprenda, no se viva y crea frustración, ansiedad incluso. Por otro lado, el kerigma es la comprensión de esa idea. Digamos lo siguiente. Pagamos impuestos para que el gobierno de manera centralizada provea de beneficios a los ciudadanos que en ese territorio habitan. Y es muy válida la pregunta, ¿y si no hay beneficios, tengo que pagar impuestos? Ante esta pregunta, la misma jefa de recaudación podría decir... ¡Tarajo! Tiene que pagar impuestos porque es obligación como ciudadano y no irnos preguntando esas cosas. Partiendo de esta distinción, hago la conexión con nuestro siguiente punto. Los negocios son reflejo de quien los crea y dirige. En varios episodios hemos planteado estos aforismos. Solo podemos crear lo que somos y solo podemos dar lo que tenemos. En consecuencia, cuando creo un negocio, es reflejo de mi persona. Aquí conecto el ser eje. Existen múltiples dogmas en los negocios, como por ejemplo... Comprar barato y vender caro. El mejor financiamiento es el de los proveedores. Negocio que no deja para pagar impuestos no es negocio. Si tu negocio te requiere siempre, no es negocio, es un autoempleo. Y un último ejemplo, los negocios se crean para generar utilidades. Si no cuestionamos, esto es, si no somos herejes científicos frente a estos dogmas, podemos corromper la intención de nuestro negocio en la medida que crezca, desviarlo de su intención inicial o incluso limitar su desarrollo por apegarnos a esos dogmas. En este sentido, los herejes científicos de los negocios han sido los que crean la disrupción y la evolución en este mundo. De ahí han surgido múltiples vías de acción, una de ellas por ejemplo las cooperativas donde se alejan del enfoque de creación de utilidades y está centrado justamente en la cooperación y prosperidad de los cooperativistas. Las fintech, por ejemplo, rompen el paradigma de que un crédito debe ser caro o que solo con un X tiempo en el mercado puedes acceder a él. Las startups demostraron que existen negocios sin utilidades y cuyo objetivo es agregar audiencia o levantar capital. Amazon es un gran ejemplo de no generación de utilidades ni pago de impuestos hasta un cierto punto de madurez. Lo que busco resaltar con estas conexiones y ejemplos es que la herejía científica es la que nos permite diseñar nuestro negocio. Si nunca cuestionamos, alienaremos a nuestra creación, mientras que si practicamos la herejía científica, Realizaremos un ejercicio de diseño personalizado en el cual la interacción con el mundo, tanto de nosotros como creadores, así como de nuestra creación, será con base en nuestros querigmas. Un querigma muy claro nació cuando los CEO dejaron de usar traje. El dogma era, un hombre en un puesto directivo siempre debe usar traje y corbata. Hasta que llegó alguien y dijo, para mí no es cómodo. Puedo vestirme de una forma estéticamente agradable y no necesariamente usar traje. La herejía científica nos conduce a los querigmas, la disrupción y el ejercicio de diseño. No porque otros lo hagan o nos dicen que es lo que se ha hecho y así se debe hacer, lo debemos replicar. Es mejor cuestionar, comprender y vivir para el diseño de nuestros querigmas. De esta forma, nosotros evolucionamos, nuestras creaciones manifiestan libertad y prevenimos dolores, producto de repetir aquello que ya no es aplicable.
2: Con todo lo que conectaste, Luis, nada más me falta cerrar con estas palabras. Seamos herejes científicos, para que nuestro sistema se mantenga en constante desarrollo.
0: Y con este hermoso cierre que acabas de hacer, y me... Vamos a pausar nuestra conversación y creo que aparte este episodio fue menos extenso de lo habitual, pero es justamente porque consideramos que esta idea es muy poderosa, tanto que una vez que se introduce en nuestras vidas es muy importante dedicarle el debido tiempo a la reflexión y a ver cómo nosotros lo estamos asimilando, aplicando o inclusive cuestionando en nuestras vidas.
2: Efectivamente, Luis. Y queremos desde nuestra singularidad y desde nuestra libertad hacer este statement de que un podcast no tiene que ser más de un cierto tiempo o menos de un cierto tiempo. A veces los temas nos llevarán a que tengamos un podcast de una hora o una hora y media y habrá momentos en que tomen 10 minutos. Entonces no nos queremos manejar por reglas, sino... Para nosotros lo que es importante y aquí lo importante es el mensaje, la información que queremos transmitir y a veces tomará más tiempo y a veces menos.
0: Valoramos como siempre su comunicación, palabras y atención, queridos podescuchas. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
2: y yo Imelda Schaefer.
0: y los invitamos a que sigamos conectando. conectando.
2: Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook
0: Arroba Esto Consultores Esto es arroba SESC Consultores O por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx
1: Escuchaste Conectando Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda scheffer Presentado por CESC